0: Muy buenos días a todos ustedes, Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase, Perashat Mishpatim, año 5784, bonita clase, Besrata Shem, que sea Leilun Ismate, Moraví, Barguez Gemile, Hashem, Ganeden, Areni, Dice la Perashat Shavuas. Punto número uno de la clase. Perek haf bet, pasuk haf dalet. Bonita clase el día de hoy. La Torah nos dice: imkesef talbe et ami. Si dinero vas a prestar tú a mi pueblo, et ani imach, al pobre que está contigo. Hay una mitzvah en esta perashá de prestar dinero. Al necesitado, al pobre. Kanistabinu, dicen Jajamim, aquí nos ordenó la Torah. Le cayen mitzvat gemilut hasadim. De cumplir la mitzvah de gemilut hasadim. ¿En dónde está escrito? Aquí, en esta perasha. Esta es una perasha muy bonita, de la cual salen muchos, muchos tratados del Talmud, muchas alajot, muchas leyes. Es increíble esta allá Y lo que tomé el día de hoy es sobre el préstamo al prójimo, al pobre, etc. Vemos nosotros que dentro del gemilut hasadim, dentro del préstamo o de los hasadim, del favor, es prestar dinero. Dice el chinuch, gran jajam que explica las mitzvot. Chinuch Dice así. Le Lealbot Prestar dinero, le a que a sagad ayat que fima Si tú tienes dinero, Hashem te bendijo, o eres el rico, tienes la mitzvah de prestarle al pobre según lo que él necesita. Viene el pobre, te dice necesita diez mil pesos para comer, porque no le alcanza para la comida del mes. Y tú tienes dinero, muchísimo dinero. Le dices, toma 50 pesos o 20 pesos. Y el pobre va a decir, poteaje de abeja. ¿Y ahora qué hago? Maosim. Dice acá, préstale lo que tú necesitas. Escuchen palabras del Jinuj. Argiblo uleakel mealab anjato. Tienes que tratar, vean lo que es Gesed, escuchen bien. Gesed, lo que vamos a estudiar hoy, no es lo que tú piensas que es Gesed, es lo que la Torah te dice que es Gesed, favor. ¿Y qué es Gesed? O uno de los Gesed, prestar dinero. ¿Y qué dice el anjato. Tienes que tratar de aligerarle el suspiro que él tiene, porque hace cuenta que él está sufriendo, tiene problemas, está estresado, como una persona que viene de correr y respira rápido, cálmalo, dale su dinero y que este señor esté tranquilito. Muy bien, vemos que la esencia del GCD es aliviarle a él su situación. El Shor es a Mitzvah, ¿Cuál es la raíz de esta mitzvah de hacer gesed, ayudar al otro, hacerle un favor, prestarle dinero? Dijo Boreolam, ustedes tienen que estar acostumbrados a hacer gesed y tener rahamín y ser piadosos y misericordiosos con el prójimo, porque es una amidad muy especial, es una cualidad que el ser humano tiene especial. Ahora, si tú preguntarías, pero Jajam, ¿yo qué culpa tengo que hayan pobres en el mundo? ¿Yo por qué tengo que ser el responsable o atender a los demás? o ¿Yo qué sé? ¿Yo, ¿Yo qué hago? ¿Qué quieres que haga yo? A veces se podría preguntar uno, ¿no? Escuchen lo que voy a decir, agárrense de la silla. Dice el jinuj y otros Jajamim, mi querido amigo ricachón, o gente pudiente, o que tú tienes parnasá, tú no le das nada al pobre. A cados varujuhuya jole farnes te anime Dios le puede dar parnasá, Dios al pobre directo. Pero Él te hizo un favor a ti, al rico, no al pobre. El favor te lo hizo Dios al rico, no al pobre. ¿Que qué? Que Dios te mandó a ti un shalíaj llamado pobre o necesitado para que por medio de Él tú tengas jud tú tengas mérito de darle el dinero a Él. Para Dios, así como te lo dio a ti, Señor rico, le puede dar al señor pobre, como hemos visto muchas historias de la vida, que gente es como la vida, como el sube y baja, hay quien estaba abajo, hay quien estaba arriba, y hay quien estaba arriba, y ahora está abajo. Dice acá, Boreolam, Orishu Asir. él es el que hace los pobres, él es el que hace los ricos. Rico, cuando veas a alguien necesitado enfrente de ti, tienes que correr a ayudarlo, porque es un zehut, un mérito que Dios te mandó a ti, que le puedas ayudar a él, imagínate que no hay pobres, y tú tienes muchos millones en la cuenta, tú piensas que atrás del carro, de la Jebraca de Isha, después de 120 años, va una mudanza atrás, y te van a echar las pacas de dinero, tu sillón, tu, 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 tu televisión, tus centenarios ¿te lo van a echar ahí abajo? no, la única manera que te lo lleves al Olam a Bank o Olam a Ba es desmaterializándolo. como Dándole ese dinero al otro. Ah, entonces, jajam, ¿usted quiere decir que darle al otro, al necesitado, es un dejud para mí? Sí, pues corramos todos a ayudar a la gente. Y que siempre, como decían las abuelitas, que seamos nosotros los que metemos la mano a la bolsa para ayudar al otro. Continúo, continúo. Esto es, según esto que dijimos es espectacular, el zehut y el mérito, Dios te dio a ti el mérito del zehut de que puedas ayudar, hay que poner atención en esto. Ayudar no es, como dije, darle caridad al otro tiene una, una necesidad de 10 mil pesos, es un ejemplo, y le das 20 pesos. Mi querido amigo, lo dejaste quebrado al otro, no le ayudaste, bueno, pero le alcanza para el transporte que vino a verme a mi oficina. Sí, pero ya se lo gastó en el transporte, ¿qué le diste? Nada. Tienes que tratar de aliviarle su situación si Dios a ti te mandó veraja Mucho ojo a esto. Dice el Hatam Sofer, Imkezef tal etami eteani imag. Si dinero le vas a prestar al necesitado, al pobre que estará contigo, si tú quieres que tu dinero te acompañe a ti, dice el hatam sofer, que vayan tu dinero imag, que se vaya contigo el dinero después de 120 años, ayúdale al necesitado. Eso va a ser lo único que tú te vas a llevar. Y ahora, escuchen lo que dicen el Shah y otros ajamín. El Shah a la Torah. Imkezef tal si tú prestas dinero, escuchen lo que digo ahora. Aquí mucho ojo. Hay chedaká y hay alba. Mucho ojo. Ahora lo voy a esclarecer. Imkezef tal la operación no habla de regalar el dinero al otro cuando viene alguien un necesitado muy necesitado y te pone la mano tú le das tzedakah tzedakah viene de la palabra tzedek el tzedek es la justicia que si tú tienes mucho y el otro no dale algo de caridad ¿sí o no? de caridad ¿qué es caridad? se lo diste ya, bye nos vemos ya te ayudé eso es Sí, pero qué crees que dice, ¿sí? ¿Qué crees que se dice en esta perasá? Imke tal vez. No dice Tzedaká si vas a prestar dinero. Y aquí viene y aquí viene el cambio de frecuencia de lo que estoy hablando. Ustedes hubieran pensado que en, lo, en la primera idea que dije, lo que llevo hablando es dar dinero al otro de regalo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, tiene su trabajo, ¿no? ¿Hay gente que tiene su trabajo? Hay un caso, vino un señor y me dijo que le ayude, por favor, no sé qué. Está bien, va a ¿Cuál es tu necesidad? El señor trabaja, tiene dinero, tiene su negocio, paga colegiaturas, le da de comer a sus hijos, les compra ropa, no deben dinero, pero le llegó un, un asunto ahora de que va a casar a su hija y dice, no le sobra dinero para casar, entonces me dice ¿me puedes ayudar? le dije, ves ratas, vamos a ver pero escuchen lo que digo aquí viene un tema de prestar dinero bueno, ¿sabes qué? el señor está trabajando hasta el otro, ¿sabes qué favor, favor grande tú le puedes hacer a alguien que le prestas dinero? ahora sí, el rico tiene mucho dinero ya Viene este señor que sí trabaja y casi no le sobra para el mes para ahorrar, pero un poquito. Y te dice, ¿sabes qué? Ayúdame a salir del bache. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Préstame dinero. Y en dos años te pago. mí Este es un gesed. También prestar dinero sin intereses es una mitzvah y un gesed muy, muy grande. Y dice acá, agárrense la silla, Shach, dice el Shach y también el Gurey Arizal, el Arizal. Imkesef tal vez, si vas a prestar dinero, el dinero fue creado para que lo des de Tzedaká o lo prestes. Dice aquí, que mitzvah alba, le mishez de Jukalo Gedolayo termina tzedaka. Es más grande la mitzvah de prestar dinero al que necesita una cantidad importante en ese momento más que regalarle el dinero. Lo voy a rebobinar más despacio. Jajam, barajé la más despacio. Ahí les voy. Viene un señor y tiene un problema, no un problema, tiene un gasto extra en su vida. Y necesita gastar o conseguir cien mil pesos. Pero él trabaja. Y él le sobra un poquito de dinero al mes. Va con el rico. Y le dice, oye, préstame. Mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a prestar dinero. ¿Por qué? Porque no se me antojó. Pero aquí tienes de acá 200 pesos o mil pesos. Baruj. Pero el Señor sigue en el problema. No le ayudaste absolutamente de nada. No te vino a pedir caridad. El Señor trabaja y tiene para comer. No te pidió para comer. ¿Me explico? Él necesita 100 mil pesos prestados y te los va a devolver. ¿Por qué el codo te duele o te arde? ¿Porque usted es marro? ¿Tacaño? No jajam. No es que está dura la situación. Acaba de pasar la pandemia. Ya pasó hace mucho, señor. Y, 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 y hay guerra en Israel, también. ¿Y tú qué tiene que ver aquí en México? Y no sé qué. No, 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 no me está entendiendo. Está dura la situación y no se está vendiendo bien en el negocio. Mi querido señor, yo no te pedí a ti, este es el error, de lo que vendes en el negocio ahorita. Usted tiene 10 millones de dólares en Suiza. Pellizque la cuenta de ahí, que no, esa pellizco, el pellizco, ese es lo único que se va a llevar. Después de 120 años, lo otro no se lo va a llevar. No se lo va a llevar. Viaje en primera o lo harás muera. Así vi una vez en el aeropuerto. O lo usas para lo que se usa, o se lo vas a dejar al que sigue y lo va a disfrutar. ¿Qué tanto estás guardando ahí? Ya se. Ya los billetes se oxidaron. Da, ayúdale. ¿Me estoy explicando? Ayúdale. Dale cien mil pesos. No te va a pasar nada. De Suiza. Sigo. Y eso, dice el Saji Larizal es más grande que la Tzedakah. Es más grande prestar dinero. Me lo vas a devolver a dos años sin que te cobre intereses. Porque lo ayudaste a salir del bache, del problema. Ya salió y te va a pagar en dos años. Ah, pero no me paga intereses. No, si te paga intereses, no te la acabas, hermano. Es contra la Torah. Ahorita lo explicaremos. ¿Está claro o no? Sigo. Oye, Jajam, ¿por qué a veces hay personas que tienen dinero y el dinero... Se empieza a diluir muy rápidamente. Como que no tiene veraja. ¿Cómo le hago para que el dinero que tengo tenga veraja? Dice el libro Meil, Meil acá Escuchen, impresionante esto. Al dinero, en lenguaje de, de los jajamim o de la Gemara, etc., se llama damim. Damim. Damim, dinero o monedas. Escuchen lo que dice el Me'il acá En la letra Taf, Kuf, Jaf, Que Shem shakazat Dam, Refuay, Laguf. Así como una persona que de repente se saca sangre porque es eh, saludable para el cuerpo, hay una, hay una teoría de que sacar sangre es bueno porque la sangre se renueva. Hay gente por deporte lo hace. Las peluquerías lo hacían. ¿Qué? En las peluquerías Resulta del Talmud, ¿sí? En el Talmud... Sí, sí, sí. De las venas. sí. En el Talmud sacaban en la época sangre del hombro. Ah, Había un arte del hombro, les picaban a los hombres, les sacaban sangre y eso daba salud. Pero clases de medicina después de la clase. Que dam refuay la así como sacar sangre trae refua, ya lo leímos. Dar dinero de tzedaká o prestar dinero, o caridad, te ayuda a ti, a tu alma. ¿Pero qué crees? No solamente a tu alma. Ayuda a que tu dinero perdure. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué al dinero se le llama damim? Respuesta. El primer negocio que hicieron los judíos Bené Israel en su vida y ganaron mucho dinero, fue cuando fue en Egipto la plaga de la sangre. Le vendían un vaso de agua y no de sangre al egipcio para que tome agua. El dam, dam, sangre, damim. Con eso, con el dam hicieron damim. Por eso se llama damima al dinero, porque por medio de la sangre que vendían agua los judíos, en la plaga de la sangre ganaron mucho dinero. Está espectacular. Vemos de aquí que si tú quieres que tu tu dinero te rinda o se multiplique, suelta el billete, papá, ayuda a los demás. Te va a ayudar. ¡Ah, pero te chuparon la sangre! Señor, vas a estar, vas a estar más más barí, más saludable te va a perdurar así como le sacaban la sangre a la gente iba a estar más saludable iba a perdurar más Vas, te va a ayudar a tu cuerpo, a tu alma y a tu vida y a tu dinero a que perdure está espectacular esto sigo a ver jajá esto está todo muy bonito pero yo la verdad, ¿me podría usted ayudar? ¿o qué pienso yo? ¿Para poder ayudarle a los demás? ¿Qué hago yo psicológicamente ¿O qué pienso yo para no ser tacaño, marro, agarrado? ¿Cómo le hago? Punto número dos de la clase. ¿Qué tiene que pensar en su cabeza un Yehudí según la Torah psicológicamente para abrir el corazón y la mano y ayudar al otro? O prestándole o regalándole lo que quieras. Dice el rey Salomón, el hombre más sabio de la historia. Miflei hafzain yutet, rey Salomón. Dice así. Kamaim apanim la panim ken haadam la adam. Así como el reflejo del agua te refleja tu cara. Así los corazones de las personas se reflejan. Lo voy a explicar de afuera y ahorita leo los comentaristas. Cuando tú tienes una persona mala vibra, mala sangre, mala onda, te tira mala onda, como le quieras llamar, y está enfrente de ti, tú lo percibes. Ah, pero Jajam no me dijo nada. No te necesita decir nada. Los corazones se entienden y ya le caíste mal al otro. ¿Sí o no? Así como el reflejo del agua se ve en el agua, así los corazones se reflejan. Tú llegas a un lugar y hay alguien que es buena vibra, buena onda, luz. Nada más con mirarte ¿eh? ya te cayó bien. Porque el reflejo de los corazones, los corazones lo ven. Así dice el rey Salomón dice el metzudad David uno de los comentaristas y otros Jajamín más ¿por qué fue comparado al agua y no al espejo? ¿Por qué tiene el rey Salomón el hombre más sabio de la historia que decirme ejemplos raros un espejo así no, como no había, ah, no había, cómo no había desde no sé, desde Egipto de los espejos, de las señoras cómo no había, ya había todavía, muy bien claro, entonces ¿por qué no tomó de ejemplo al espejo? más normal respuesta una persona para verse en el espejo te vistes tú, señorita, señora, tu vestido de boda o de Shabbat, ¿no? los hombres, el trajecito. Tienes tu espejo tamaño pared, ya sabes, así. Te miras de todos los ángulos. Y ahí estás. ¿No? Ya te viste. Diez veces se vio. Otra vez, Vuelta. ¿Ya? La cuarú. Nunca vimos un mesnún, un loco, que se agache para verse en el espejo, ¿verdad? No. Al espejo te miras tú, erguido, de pie, de frente. Así te miras tú. Y escuchen bien. Cuando tú estás de frente, erguido, solamente te miras a ti. A ti. Dice Rey Salomón, no, no. El corazón se conecta con el corazón del otro. Y la buena vibra, y el jefe, y la buena onda. Y el ejemplo es, el agua que está en el lago, o en donde esté, para que tú, cuando tú estás sediento, y te agachas tú a tomar agua, ¿sí? En ese momento... Te doblegaste tú, te doblegaste, te agachaste. Dicen Jajamim, salte de ti mismo. Cuando tú quieres que el otro o tú mismo sentir el sentimiento del corazón del otro, es necesario que te doblegues, que te agaches. Y ahí el reflejo va a venir el verdadero reflejo y el sentimiento de tu compañero a ti y de ti a tu compañero por eso no fue el ejemplo del rey Salomón del espejo ah pero jaján me va a quitar el otro si yo le doy dinero me quitó señor perdón así piensan los no humanos para no decir otra palabra los no humanos por el caballito cuando estás ahí en la marquesa montando, yo decía de chavo iba antes, vas y va a tomar agua en el lago, se agacha a tomar agua el caballo y siempre patea con la pata. ¿Sabes por qué? Porque ve el reflejo de otro caballo. ¿Cómo? Me está quitando el agua, lo patea y luego toma, ya no lo ve. Así piensa el caballo. La persona no piensa así. Nadie te quita nada. Tú le das al otro, Dios te manda más. Como la sangre, te sacan sangre, la sangre se renueva y vas a estar más sano y se renueva automática. Vas a tener veraja. No pienses cosas raras. La, si me estoy, me estoy explicando, en el punto número dos estoy explicando qué tienes que tener en tu cabeza para ver al otro y ayudarlo y abrir tu mano. Nadie te quita nada. Tu soberbia no te deja ver al otro. Por eso el espejo. Estás erguido y no lo ves. Una vez llegó un jaján de una yeshiva a Manhattan, ahí en New York, y fue con un rico, le pidió una tzedakah, le dio 20 dólares. Digo, ya tengo 500 alumnos, callas con la lana, ustedes está en el rascacielo y es dueño del edificio y del helicóptero que está en la azotea, 20 20 dólares. Y no podía el rico darle más. Le dijo el rabino, ven. Lo llevó a la ventana de rascacielos. Y le dijo, ¿qué ves ahí? Mucha gente ahí, la quinta avenida, muy bien. Lo llevó a un espejo que estaba en la oficina. ¿Qué ves? A mí. ¿Qué diferencia hay de este vidrio al otro vidrio? Los dos son vidrios. No sé contestarle, jajá. ¿Por qué aquí te ves a ti mismo y allá ves a la gente? La diferencia es que está el espejo con una cubierta de kesef, de plata. Kesef es dinero. Entonces cuando ves el espejo y el kesef te cega y nada más te miras a, te miras a ti. Si tú pudieras tener la capacidad de quitarte el sentimiento de que tú eres el dueño del dinero, verías transparente el vidrio y tuvieras la capacidad de ver a los demás. Y podrías tú ver a los demás. ¿Me expliqué? La diferencia entre el vidrio y el espejo es la, cuber la cobertura de se de plata que tiene atrás. Por eso no ves a los demás. Entonces, la persona cuando se quita su ego, su kesef, y entiende que todo viene de Boreolam y entiende que es para tu bien y tienes que agacharte y necesitas humildad va a ser más fácil para ti que ayudes a los demás no le quiero regalar el dinero no se lo regales papá, préstale pero ni le prestas, ni le regalas ni le ayudas, ni nada nada dice aquí quieres llamarte un jazil Jazir es una persona que tiene nivel bien. según el, tal, el talmud. ¿eh? Dicen los rabinos jasídicos. ¿Cómo se escribe Jesed? Favor, Het, Samah, Dalet, gesed. La diferencia entre jesed y Jazir es una ayud. ¿Eh? Una ayuda en medio, ¿sí o no? Muy bien. Dicen los rabinos hasídicos, cuando te llamas Hasid, cuando tú volteas a ver a los Yid, en idish los rabinos, Yid es como Yud. Cuando tú volteas a ver al Yid, al otro, aumentas una Yud y haces Geset con el otro, ahí tú te llamas Hasid. ¿Me expliqué? Cuando una persona voltea a ver a los demás, Yehudim aumentó la Yud de Yehudi. Entonces, ahí pasas a ser de tu jesed a un jasín, a una persona que se elevó de nivel superior al que estaba. Gemara, dice el Jafetz Chaim en el Abad Jesed, Helec Bet Sigo en el punto 2 Jafetz Chaim, él hizo libros de la Shonara que no hay que hablar, y libros de cómo hacer Gésed. Nivel de Tzedakah, Gésed. Dice Jafetz jafet Haim, esto está espectacular para el año 2024 que vivimos, época de guerra que ahorita en Israel que se hace dejado la clase para todos los hayalíes y de Israel. Escuchen esto, escuchen. Hay que apegarse mucho al Gésed porque esta es una cualidad grande que Dios nos dio Ahora escuchen esto. Yerushalmi Sanedrinum. Dice el Talmud. Saril Adam leidabek bemidat Hesed, apégate al Gesed, Sheim alad leore rajamei Hashem. Tú vas a poder llegar a la misericordia divina. Bajasadab al Israel y favores al pueblo de Israel. Afilu leajar shekales Jutabot. Si llega una época en la historia que ya se acabó el Zehut Abot, el mérito de los patriarcas, en lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Jacob, está bien, Jajam, pues hicieron jefe de Abraham, Isaac y Jacob, y puso el cuello de ya, pues ya pasó hace cuatro mil años, ya, a lo mejor ya no hay Zehut de los patriarcas, ¿por qué el Zehut subsiste el pueblo de Israel? ¿Cómo gana la guerra el pueblo de Israel? ¿Cómo le va bien al pueblo de Israel? Dando, dando dice el Jafet Jaim... Apegándote a la mitad de Geset, Haciendo Gesed con los demás... Y dice el Jafet Jaim... Gabral Meoda olam, Cuando la mitad de Din... De justicia está sobre el mundo... En su Leinatzel... No hay manera... Ni consejo para salvarte... De la Tzarot... De los problemas de día a día que vemos en el mundo desde el tiempo primera guerra mundial, problema, etc hay que tratar de hacer gesed. y el geser es que mida, cualidad contra cualidad como tú haces favor acá aunque no merezcas ya hay din en el mundo, Dios voltea la cualidad del din, aunque ya no hay mérito los patriarcas podría ser ya no nos alcanzó no, le alcanzó, no le alcanzó a lo mejor el crédito a Abraham Abino para mandarnos a los tártara, tártara, nietos. Por medio del Gesed volteas el Midat Adin al Rajamín y manda cosas buenas, Dios. Escuchen, Gesed no eche de acá, también. Gesed es traer el pastelito para la clase. Gesed es traer a, las, traer a las alumnas a la clase. Gesed es sonreírle al otro. Gesed es prestar dinero, prestar dinero al otro. Diez pesitos, por favor.
1: <colo bajo AI>
0: Gesed es... No, son mías. Estoy haciendo Gesed. Gratis. Entonces dice acá, que sepamos. ¡Dice el Jefez jaín Agárrense la silla. Minatema. Yo me asombro mucho de Anashim Shemejapsim Segulot de gente que anda buscando segulot, cosas así espectaculares para que les vaya bien. ¿Quién, ¿Por qué lo no leen en hebreo y lo traduce Jajam? Para que no digan que yo lo inventé, ese Jafetz Jaim Hay gente que necesita o no puede tener o se le dificulta tener familia o hijos. Va al fin del mundo y le dijeron que hay una segulá de poner no sé cuánto dinero encima de una tumba de no sé quién, o irse a no sé dónde. ¡Yo qué sé! Hay miles de cosas raras que salen en el mundo. Dice el Jafetz Jaim, sacan miles de pesos o dólares o lo que sea, para segulot para que les vaya bien, para curarse de enfermedades que nadie tenga, para tener hijos, para encontrar Zibuk, eh, eh, pareja. Dice el Jafetz Jaim, ¿Por qué no hace la segula de esta perasha y de la gemará y los ajamim? ¿Cuál? Tamid, Gesed, Lazorlanim, Bameshi Trata de ayudar a los demás o dar caridad o prestar dinero y esa es la cualidad que Dios hace en el mundo con las personas. Si tú haces eso, Boreolán te va a ayudar a la de a fuerzas. Tu tefila muy probable se va a escuchar. Cuando tú le das dinero. Voy a hacer una propaganda, ¿eh? Esto sí es propaganda. Tú de repente das una al talmud Torah. Das al talmud Torah. Hay gente que a lo mejor no podría enseñarle Torah a sus hijos. Entonces te mandan una culpa de Talmud Torá, montesinayo, Talmud Torá, el que sea. No, no ¿o sea? Al que sea, al que sea. No, estoy hablando en serio. Y tú pones unos pesitos. Yo muchos años manejé esto aquí en la comunidad. Muchos años. Y había señoras que me decían, jajam, es que yo la verdad, este, no tenía dinero para dar una pequeña aportación al Talmud Torá o para pagar el camión. Cuando había camión, había que pagar el camión. No podía. Les decía, señora... Usted no se preocupe, tranquila. Yo le ayudo y muchas personas, no tenía que contar esto en público, pues ya se me salió. Y muchas personas que no podían dar 200 pesos al mes, que era lo que se cobraba, era nada, 10 dólares, entraban a estudiar Torah, esos niños. ¿Saben por qué? Porque hay otras personas que tienen su cupá que le echan 5 pesos al día, o danse acá, y con ese dinero, le pagan al more, porque el more necesita, gasolina, y venir, mantenerse, para dar clase, ¿no? ¿Y qué crees? Ese niño, estudió Torah, por ti, sin que te des cuenta, ¿y qué crees? Ayudaste al otro, que no podía, a que su hijo, estudie Torah, y tú, que nadie lo vea, no puedes tener familia, vas a tener familia van a estudiar a tus hijos porque tú le así dice Jafet Jaim, tú le ayudaste al otro sin que te des cuenta eso es la idea acá eso es el ayudar tú ayudaste al otro tú tienes un tema boreolante va a ayudar a ti sin que te des cuenta y dice acá vas a tener también hijos talmideh Jajamín y no solamente esto de una vez bueno entonces qué hacemos Jajam punto número tres ya así para aplicarnos, ¿qué hacemos? Pues, ponle aceite aquí en el codo, para que se mueva más. No seas tacán marro. Es lo primero en el punto 3 ¿Qué más hago, jajam? Escuchen esto. No, pero me va a faltar o me va a quitar el otro. Ese es el caballo en el agua, papá. Nadie te quita nada. Boreolán, recuerden el punto 1 de la clase, ya estoy en el 3 también al pobre lo podía hacer rico pero para darte a ti de juta mandó al pobre entiéndelo, entiéndelo dice aquí yo te recomiendo que ayudes, hagas gesed caridad, etcétera. pero hay algo que se llama gemaj, gemilud hasadim este es el punto 3 agarra una parte de tu dinero y ponlo a un ladito y presta el dinero jajam, se puede de diezmo se puede y es una mitzvá muy grande, en México, en el mundo, en Israel, en Nueva York, todas las personas, principalmente en el mundo religioso, y también en el mundo no tan religioso, una cosa que se llama gemach. Gemach son las letras de Gemilut Hazarín. Estuve yo, en, en el que lo quiera lo puede ir a ver, ¿eh? estuve en, en Jerusalén hace, como antes de la pandemia, hace unos años, y tenía un cuñado allá que estudiaba en Israel varios años. me dice, Jajam, yo si quieres ver algo espectacular, él estudia en una yeshiva, se llama la yeshiva de Mir. Yeshiva de Mir, Jerusalén. Miles de alumnos. Miles de No das crédito. Son varios edificios. Tú entras ahí y dices, Jewish. Yo, yo soy judío. O sea, te da orgullo. Ves miles de personas de todas las edades estudiando Torah. Bajé al desayuno a ver cómo le hacen huevo, huevos revueltos en el desayuno a 5000 personas en una tanda. Tienen máquinas especiales donde ya vienen de la fábrica con sello de badaz, vienen los, 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 este, los tambos de, ya de las fábricas con, los, con, con huevo ya, la pura yema y clara, así como venden en Costco, lo ponen en máquinas automatizadas, es una locura ver cómo desayunan. ¿Cómo desayunan? Se sientan en las escaleras, Escuchen. No hay lugar para en las escaleras, en los pasillos, en las lámparas, tú encuentras gente estudiando. No das crédito, es un espectáculo. ¿Sabes cuánta gente de ahí de repente eh? tiene que hacer bar mitzvah a su hijo? Ojo, hay algunos que trabajan mediodía, unos estudian ahí, las esposas trabajan. Eso es otra clase, ¿cómo se mantienen? Sí se mantienen. Ahora, pero no siempre para los gastos extras alcanza el dinero. Me dice mi cuñado, ven, te voy a enseñar algo, te vas a quedar con la boca abierta y me quedé con la boca abierta. Enfrente de la iglesia hay un edificio, me dice, ven, te voy a enseñar que es un gemaj hecho y derecho, un lugar de préstamo de dinero. Entras a un piso entero en un edificio, enfrente. yo lo vi con mis ojos, no tomé foto porque no te dejan por seguridad. Puertas blindadas, entras, entras a un banco, filas de gente, cintas a los lados, los que pagan, los que cobran, los préstamos, la investigación. Entra una persona, usted quién es? No, pues mira, soy Abreja aquí en Friends, qué. ¿Y qué necesito? Yo tengo Barnizva, necesito 20 mil o una boda, preste una lana, sí, a ver, tienes aval, traen un aval, es, hay reglas para que tiene que subsistir y hay que cobrarlo. Hay investigación luego pasas al préstamo después de que se autorizó y hay fila para pagos. Vas pagando por mes, fila entera de gente, Abrejim, Jajamim, gente que trabaja y van pagando. Es una máquina de jese, de gese. Si tú quieres, te sobran unos milloncitos ahí en tu cuenta y quieres llevarlos ahí, hay gente que va y dice, no, ya tenemos suficiente dinero. La gente va y les dice, yo quiero hacer jeze con mi dinero, ...entra ahí con la secretaria de ahí... ...haga solicitud para que le recibamos... ...su dinero... ...para qué... ...para prestarlo a los demás... ...y cuando quiera lo saca... ...hay gente va... ...deja ahí dinero... ...para que presten dinero... ...dice el Jefe jaín ...esta es una de las mitzvot más grandes que hay... ...de jeser ...me expliqué... ...en México hay muchos gemach ...muchos... ...donde se presta dinero... No, no, ...no nada más a gente religiosa... ...el que sabe, sabe... ...prestan dinero traes tus firmas, tus pagarés, tu aval, esto y otro, y vas pagando y saliste del bache. No te regalaron, no te dieron caridad, no eche de acá. Es gset puro. ¡Ojo! Sin intereses. Sí, Porque prestar al banco, te prestan para casar a tu hija y Pacman llegó, el interés te terminó. Ya debes más dinero. El gemaj es prestar dinero sin intereses. Y esto dice el Jafet Jaim, toda persona que pueda, debería de invertir en algo así, porque es una misma que reditúa mucho dinero. Y con la merajema la beriot, todo el que se apiada y tiene misericordia de las criaturas de Dios, se apiadan de él del cielo. Termina diciendo Jafetz Jaim, la persona que hace nishmat, se escucha su tefila. ¿Escucharon lo que dijo ahorita? Sí, el, que hace que se el que hace geser, escucha su tefilá. Es que, pobre, jajá, bien le pedí a Dios muchas veces esto y no me contesta. Ponte a hacer geser y pídele y vas a ver que te contesta, ojo, si es bueno para ti. Sí, no, porque, no, ya hice geser, no, a lo mejor no es bueno para ti. Recordar, ¿Ah? yoter, va rabala medales, yoter... Ni más se y ma aní, o me balabait. Con esto termino el punto 3. Más de lo que hace el balabait con el pobre, el pobre hace con el balabait. ¿Por qué? Porque el beneficio es para ti, para el rico, no es tanto para el pobre. ¿Me expliqué? El pobre te hace más beneficio a ti cuando te recibe tu tzedaká, o tu favor, o tu préstamo, más que tú. Está escrito, dicen Jajamim, en Mishlei Tedbab, Soné Matanotigie, el que odia los regalos va a vivir. Hay un tema de no recibir regalos, no importa, otro día hablamos de esto. Hay un tema de eso. Entonces, ¿cómo el pobre me va a recibir el regalo de dinero que le estoy dando? Contestan Jajamim, Señor, el regalo no es para el pobre, es para ti el rico, por eso se lo puedes dar. Porque cuando le das tú al pobre, tu rico te vas a beneficiar más que el pobre. De la verajá que te va a caer a ti por haberle dado a ese pobre. ¿No está espectacular? Sí. Espectacular. Por eso no hay problema de qué. De Sonema Tanotigie. El que odia los regalos va a vivir. No hay problema de eso. ¿Puedo comentar algo? Sí. Dos minutos y ya dejo comentar. Dos minutos, dos minutos. Ok. Ya la dejo. Va okay, con contrarreloj, cinco minutos para acabar la clase, para acabar a tiempo. Punto número cinco. Cuatro, cuatro. cuatro, punto número cuatro. Bien. Estaba probando si ponen atención a la clase. Muy bien. Me encantó. Punto número cuatro. Pérez Bet Pasuk Jafalev. Kola al y Atom Lote Nunca hagas sufrir a una viuda o a un huérfano. Es grave. Grave. Nunca en tu vida les hagas bullying, los hagas sentir mal. Es algo grave. Dice Rashi. Agárrense la silla. Rashi. Huadín Le la Adam. Es igual cualquier persona. No solamente huérfano y viuda. Wow. Cualquier... Entonces, ¿por qué dijo la Torah viuda y huérfano? Dice, Vivera Catube Ove, la en el caso normal que ya que la viuda y el huérfano son vulnerables porque al niño no lo defiende el papá contra el otro niño que le pegó en la escuela y la señora cuando tiene un problema no tiene esposo que la defienda normalmente ellos son vulnerables. Por eso tomó de ejemplo estos. Pero cualquier persona vulnerable y tú lo buleas le dices una palabra mal colocada, lo hace sentir, sentir mal, lo destrozas, lo que sea. Dir Balak, ten cuidado. Dir Balak, ten cuidado. Dice la Torah, el Eben Ezra. Eben Ezra. Y Manotaneo Tos, si tú lo haces sufrir a él, de y tzak y me clama a mí a Dios, Matzakato, yo lo escucho a él. Yo lo escucho y... Cuidado que hizo sufrir. Muy delicado. Muy, esto es algo delicado. No te metas nunca con un huérfano, con una viuda, con un desamparado, con un, una persona que está vulnerable. Dice Lebenesra. Este es el girús del día de hoy. Cola Rué Adam, Seú, esto me deberían de dejar decirlo en las escuelas, contra el bullying. Dice el Ebenesra, Toda persona que ve que alguien hace sufrir a una viuda o un huérfano, y tú no le ayudas, tú estás viendo de lado, estás haciendo pedazos a una viuda o un huérfano, y tú no le ayudas, se llama que tú, el que está de lado, no los, eres cómplice y lo hiciste sufrir. Es tan culpable el que mató a la vaca que el que le agarró la pata. Así es. Si tú ves y no defiendes, Shema Israel. Shema Israel. No quiero seguir porque trae cosas duras sobre las personas que hacen sufrir. Pero tenemos que saber que hay que tener Zeirut Bekabot Cheljavero. Hay que tener, tratar de no avergonzar, no hacer sufrir a los demás. Saber comprender a los demás. Ya que vas a ser jefe con los demás, hay que tratar de no hacer sufrir a los demás. Dice el, el gaón de Vilna, dice, afilum tacezot leshem shamaim. Aunque tú lo hagas leshem shamaim, no, yo estoy haciendo sufrir por leshem shamaim, en nombre de Dios. Señor, había una señora que se llamaba Penina en su y hacía sufrir a Haná porque no tenía hijos. Entonces, ¿por qué la hacía sufrir? Para pa que rece, para que, pa que le pida a Dios. Dice Boreolán, Penina, no se acabó el castigo que Dios le dio por haber hecho sufrir a Haná, que no podía tener hijos. De aquí vemos que no solamente la viuda de los huérfanos, si los hace sufrir es grave, también la que no tiene hijos, o el pobre, o etcétera. Hay que tener mucho cuidado de esto. El otro día estaba en la calle, les conté a uno, y había una persona pidiendo tzedakah, le di 100 pesos, lo agarró y se fue. No me dijo ni gracias. Me quedé yo pensando por adentro y empecé a pensar positivo. Dije, ¿sabes qué? Y por adentro dije, qué sinvergüenza, nada más dime gracias, ¿no? Después pensé, mira, este a lo mejor no me imagino yo qué problemas tiene. Viene de Israel, 100 pesos para él son 2 dólares o, o no sé cuánto, no es nada. No le sirve de nada para ti es mucho en México, para él no es nada imagínate los problemas que tiene, que ya no te quiso reclamar, se dio la vuelta y se fue júzgalo para bien a lo mejor él hizo eso y tú le reclamas ya le faltaste al otro hay que ser muy cuidadosos muy cuidadosos muy cuidadosos en este tema hay que tener cuidado recordar recordar Dice en Jajamín, de allá, kitsau, kitsak, elaybe, shamati, Ya hago así, ya te ya te, ya te, ya te, ya te. Un segundo, un segundo, ponemos tranquilidad. Ya, ahí voy, ahí voy, ya voy, voy. Dice acá: si el pobre reza porque lo hiciste sufrir, o cualquier vulnerable, yo escucho su tefila. Hay que tener mucho cuidado con las personas, el tacto, cómo le dices. Hay que tener mucho cuidado. Y la persona que hace sentir bien a los demás, tiene verajá. Termino con una anécdota rapidísima. La Gemara en Orayot Yudalet dice que estaba Rabi Yosef y Rabá. Y los dos iban a ser parte del juzgado de... Ahí de Nací como ministro del pueblo de Israel. Y Rabi Yosef dejó a Rabá al frente. Rabbi Yosef era Sinai y Rabá era Okerarim. Sinai es que Rabbi Yosef sabía toda la Torah de memoria, toda la Torah. Y Rabá por, por deducción aprendía todas las leyes de la Torah. Y escogieron a Rabbi Yosef y dijo, no deja a Rabá. Dice la llamará. 20 años que estuvo Rabá de Nasi, nunca tuvieron que llamar al doctor a casa de Rabbi Yosef. Dice Rashi ya que le cedió al otro el camino y se doblegó, nunca tuvo ningún problema. Impresionante. Cuando una persona cede, nadie te quita nada. Ya le hiciste, ya le hiciste, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Hay que tratar de la persona ser flexible, siempre hablar bien con los demás. Ahora sí, va. Entonces, vimos el día de hoy, que sepamos, el día de hoy vimos varios temas. ¿En qué se si tú vas a prestar dinero a quién, al, al pobre, al necesitado, recordar lo que dice Jajamín, Dios te lo mandó a ti para darte sejuta a ti el rico, darte a ti mérito de que puedas seguir dando y que Dios te resuelva todos tus problemas. El que la persona que da sedacá y hace jesed, a la persona le va a traer un beneficio. Es el Jafet Jaim, si tú quieres que se te respondan tus tefilot, trata de hacer geser, de darse de acá, y mira que neged mira, Dios te va a escuchar, todas tus tefilot, hablamos también de la mitzvah de hacer un gemach, de hacer, prestar, prestar dinero a los demás sin intereses, esa es una mitzvah grande, una inversión grande, que puede retribuir a la persona muchas mitzvot, sin que tener que hacer el mayor esfuerzo, y también vimos, nunca haga sufrir, ni a una viuda, ni a un huérfano, dice Rashi, o a cualquier persona, y dice el Eben Ezra, ni le shem shamaim lo puedes hacer. Y también el Eben Ezra nos dijo que si una persona ve que están haciendo sufrir al otro, métete y ayúdalo. Porque si no, eres cómplice. Y es igual de grave el que mata a la vaca como el que le agarra no, no la es pata. Esa es la persona. Le tratación que hagamos jesed, que no, haga, no hagamos sufrir a los demás. Y recordad, cuando tú das dinero a los demás, o al Talmud Torah, o ayudas a que los demás estudien Torah, tú vas a tener mérito, de tener hijos, y buena descendencia. Todo lo bueno, hasta la próxima. Va, pregunta, sí va. Pregunta. Van a preguntar un segundo, vaya primero.